0: Bom dia mais uma vez, estamos em live dupla hoje, meu Jesus, que momento sensacional a gente acabou de ter, meu Deus do céu, sabe o, o, o atropelamento de caminhão, sabe o trem passou em cima, que live abençoada de adoração a gente acabou de ter, se você estava aí, dá um oi se você estava lá na outra, que sensacional, uma live espetacular com um amigo meu adorador. Até tomar uma água aqui. Ó a galera que tá me assistindo de Orlando aqui, ó, ó. Lembrei de vocês hoje aqui. É Um adorador abençoadíssimo. Acabei de fazer uma live com ele, que vai ficar no ar também. Quando acabar essa você assiste. A gente falando sobre adoração, sobre como Judá é um. É um. É o é, é um nome de adoração na Bíblia. Demais, assim. Tô, tô ainda. Estasiado com tudo que Deus já nos falou e fez na, na primeira live de hoje, de sábado Um adorador abençoado Que voz não precisa nem dizer, né? A voz que o cara tem é, é celestial Mas não é só a voz, é a um unção que ele carrega é um, é, Ele mora na Holanda, é holandês Amigo de mais de 20 anos E um dia ele vai estar tá aqui em Brasília, na nossa igreja A galera de Brasília se prepara Quando tudo isso passar ele vai estar tá. Bem-vindo aqui a nossa live da Bíblia, ao nosso Parentflix, como carinhosamente o pessoal já está chamando, como é bom demais a gente estar tá junto, reunido para estudar a palavra, para buscar da palavra de Deus, a palavra de Deus é o nosso alimento, estou vendo muitas pessoas aqui, até da bola de neve da Argentina, a bola de neve de São Gonçalo, tem muita gente chegando aí, me fala de onde você é, Bola de Neve Colombo, já tive aí, pastores queridos demais, que benção, um abraço pra todo mundo aí na Bola de Neve de Colombo, pastor André, parente Flix, aí Márcio, é isso aí, muito bem, tá? Então uma live antes dessa, quando terminar, você vai poder assistir tanto essa de novo, ou você vai poder assistir a do Abraham, é isso, pastor David Fantasini, Abraham é incrível, né? Adorador, abençoado demais, cara, meu Deus, que benção Andréia da Sede, Daiane de Bauru, bola de neve e Pimentas, Guarulhos, Sorocaba na área, Davi, glória a Deus, que bênção. Netflix no chinelo, é isso aí. Muito bem. Ilha Comprida, São Paulo, bola de Maceió, Palhoça, Santa Catarina, Fazenda Rio Grande, pastora Natália, Pastor Fabinho, Deus abençoe, eu amo vocês. Minha mãe lá de Florianópolis, mãe, tamo junto, hein, mãe? Que benção. Thaís, Stephanie, minha mãe, meu pai, minha avó, todo mundo assistindo junto lá, Deus abençoe, eu amo vocês. São Caetano do Sul, Vila Luzita, Curitiba. Quanta gente reunida para discutir da palavra. Bola da Barra da Tijuca. Meu Senhor, que bens. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor já fez nessa manhã. Como é bom sentirmos a Tua presença, podemos adorar a Ti, falar de, de adoração, de Judá, meu Deus, do louvor que nós temos que ter a Ti. Eu te louco por tudo que já foi falado, liberado profetizado nessa live anterior. Agora nos visita, abre o nosso entendimento para que a Palavra de Deus nos seja clara, objetiva. e nós possamos aprender no dia de hoje, Pai. Em o nome do Senhor Jesus eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Tamo junto, tá? Eu vou tirar aqui... Ah, ah, os comentários, no final eu volto para a gente ficar junto e você poder se concentrar mais na palavra. A gente está fazendo a leitura bíblica em 100 dias, se você está chegando agora nessa leitura, não se preocupe, começa a ler de onde a gente está e daqui a pouco você vai tirando aos poucos os, os, os capítulos que você está em atraso, fica tranquilo, começa de uma maneira, porque a gente ainda está em Deuteronômio, estamos começando em Deuteronômio, ontem nós lemos somente o capítulo 1 e hoje a leitura é do capítulo 2 ao capítulo 15. Deuteronômio é um livro que mostra a importância que Israel sempre teve... E a importância que o próprio Deus tem, então, de construir um legado... ou seja, de construir uma continuidade. Deuteronômio estima-se foi escrito num período de um a dois meses... quando Israel já estava ali em Moabe, no, na pré-travessia do Jordão... antes de adentrar na Terra Prometida. Então, a gente vai encontrar já um Moisés mais velho, obviamente com a consciência e a certeza de que não entraria na terra prometida a preocupação dele agora então é ser um contador de histórias ele está contando histórias para mostrar para o povo para mostrar para as pessoas Olha, cuidado a hora que vocês entrarem na terra prometida cuidado para que vocês permaneçam com aliança com Deus então você vai, a gente vai ver Há muitas histórias sendo contadas novamente muitas histórias sendo compartilhadas de novo coisas que a gente já leu em Êxodo, já leu em Levítico, já leu em Números Agora no prisma e na visão de um homem mais velho como Moisés, mas também com alguns toques diferentes. Então é importante a gente ler, óbvio que é importante você ler tudo. Então a gente começa hoje no capítulo 2, ele começa a falar os relatos de viagem, como Deus foi fiel com eles. Então quando eles começaram em Gades, até Zerede, assim vai. Então você vai reler a, 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 a trajetória deles e como eles, como eles viajaram. Lembra comigo aqui do, do trajeto deles? Saindo do Egito aqui, ó saindo do Egito, para chegar até Canaã, que está aqui em cima, ó. eles estão aqui, ó Moabe tá vendo? Eles estão nessa região aqui, antes de atravessar esse filetinho, que é o Jordão. Então ali ele está escrevendo Deuteronômio, para que o povo possa se lembrar. Ele começa dizendo, então, de, do, de tudo que Deus fez, como Deus cuidou, Povos que Deus deixava entrar, povos que Deus falava, não entra aí, eu não vou dar a vocês essa possessão, só passem. Então ele está ensinando para essa geração como que Deus cuidou de cada passo da viagem. Estou falando de uma viagem que durou 38 anos, 40 anos, ele vai mencionar inclusive isso aqui, ó, versículo 14 do capítulo 2. O tempo que caminhamos de Cades barneia até o Ribeiro de Zerede foram 38 anos até que toda a geração se consumiu no meio do arraial, como o Senhor tinha prometido. Lembra que o povo, quando reclama, quando os espias vão na terra, e o povo não olha com, com fé, mas olha com descrença e com murmuração na verdade. Deus pune o povo e diz, essa geração não vai entrar. Então lembra que é isso que aconteceu, e isso está realmente acontecendo aqui. Olha que importante como Deus pôs a mão sobre Israel e cuidou de Israel. Porque olha o versículo 25 do capítulo 2. Deus dizendo, naquela época, né? hoje começarei a meter o terror e o medo de ti diante dos povos que estão debaixo do céu, ao ouvirem a tua fama, tremerão diante de ti e se angustiarão, então quem trazia a fama o povo, de que o povo era um povo que, que ninguém podia resistir era o próprio Deus, então quando eles chegavam no lugar, ninguém nem queria mexer muito, cara esse povo aí, a mão de Deus está sobre ele, esse povo aí é muito poderoso, esse povo aí ganha muitas batalhas, então melhor não vamos, não vamos mexer com, com, com esse povo não, então Deus cuidava do seu próprio povo Deus cuidava dos seus próprios filhos, tudo bem? Então, capítulo 2 é o um relato de, de vitórias. De como o povo, apesar de ser é, numeroso, às vezes eles venciam. Deus estava sempre com eles. Capítulo 3: a mesma coisa. Ele continua falando de vitórias que eles tiveram agora sobre outros reis. Importante notar que Moisés faz questão de mostrar como Deus sempre foi um Deus cuidadoso, um Deus que, que fazia milagres no meio do seu povo, como por exemplo, o capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, todas as cidades eram fortificadas com portas, com ferrolhos, também nós entramos em cidades que eram sem muros. Sabe o que Moisés está dizendo? Pensa, lembra comigo, a imagem que eu tenho é Moisés velhinho contando para uma geração de jovens o que Deus já fez. Sabe quando você senta com um cara mais velho e ele começa a te ensinar? Oh, naqueles dias, meu filho, é mais ou menos assim que eu imagino deuteronômio na minha viagem mental aqui. Então, ele está dizendo, poxa, a cidade podia ter muro, não podia ter muro, podia ter ferrolho, podia ser fortificada, a gente entrava em todas. Ele está ele, ele tá tentando fazer com que a nova geração que não viu aquilo Pudesse saber do poder de Deus. Então, o que a gente tem que sair de importância aqui? O princípio. Que princípio é esse? Talvez os teus filhos, tanto biológicos como ministeriais, eles não sabem da história que você teve. A live que eu acabei de fazer aqui foi falar com um cara de 20, que há 23 anos eu atrás, ele foi um dos primeiros caras que eu traduzi no altar. O ministério dele continuou, o meu também, o meu ministério cresceu, o dele também, mas eu não esqueço lá do começo. Deus, do, do dia que eu subi tremendo lá no, no, com o microfone na mão ele falou, Felipe, calma, vem cá ele começou a adorar e a coisa começou a fluir então os teus filhos são saber das histórias que Deus já fez na tua vida para que quando eles vivam as suas próprias histórias eles saibam quem é, o, quem é o tamanho de Deus então esse conceito em Israel é muito poderoso porque eles, apesar de estarem vendo coisas novas eles nunca se esquecem do que Deus já fez então é isso que Moisés está fazendo um líder não tem é, é, cansaço de repetir histórias de falar do aquilo que Deus já fez, porque ele está ensinando uma nova geração, olha só como ele se preocupava com o um legado, então ele vem falando, vem falando, vem falando, e aí versículo 21 do capítulo 3, ele diz assim, neste tempo, olha só, eu dei ordem para Josué, e eu disse, Josué, os teus olhos veem tudo que o Senhor tem feito a esses reis, o Senhor a todos os reinos fará assim que você passar, sabe o que ele está ensinando, Moisés? É... Moisés está ensinando a Josué. Josué, assim como você está vendo acontecer, você vai um dia ser, 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 ser condutor disso. Ele estava preocupado com construir um legado. Não tem mais. Ele está ensinando a Josué. Porque o Senhor, vosso Deus, é que peleja por vós. Ok? Ontem nós falamos de, do momento é, é até dramático, lá no final de Números, que Deus chega para Moisés e Moisés, você não vai entrar na terra. E Moisés fala, Senhor, então só levanta um sucessor. É para que o povo não fique sozinho, para que o povo não fique uma ovelha que não tem pastor, lembra desse texto? Aqui, nesse próximo trecho desse capítulo 3 aqui, Moisés vai dar uma dicazinha mais de como foi a tentativa dele, a conversa dele de falar, poxa Deus, me deixa entrar na terra, né, pô, cheguei até aqui, e aqui ele vai mostrar um pouco, olha só que interessante, versículo 25, ele tá falando assim, Senhor, eu rogo-te, me deixa passar para que eu veja a terra além do Jordão, Canaã, né, que é a região montanhosa e o Líbano, Senhor, pô, me deixa entrar, o Senhor sabe que eu dei mancada, eu errei, mas me deixa entrar. Então Moisés tentou conversar, olha como Deus tratava com Moisés, com amor, mas Deus também, o, o que é princípio dele, é princípio dele. Deus, a Bíblia diz no versículo 26, se indignou muito contra mim, não me ouviu, e me disse... Basta, não fale mais disso comigo. <risos> olha, da, olha como Deus falava com Moisés, boca a boca, sinceramente. Então Moisés falou, teve até um dia que eu tentei, é isso que ele está contando ali, versículo 25. Tentei falar, pô Deus, repensa aí essa história, deixa eu entrar lá em Canaã, deixa eu entrar na terra além do Jordão, deixa eu ver a terra, Deus falou, chega, não quero mais ouvir isso. Não te parece você conversando com o filho? É a relação de, nosso, de Moisés com o pai, a nossa relação com o pai tem assuntos, não adianta você ficar insistindo com Deus. Deus já disse que é para ir para um lado, não adianta você falar para ir para o outro. Ele fala falar, chega, não me fala mais disso. Não adianta você pedir resposta daquilo que eu já respondi. É mais ou menos isso que ele está falando para Moisés. Moisés, eu já te disse que você não vai entrar. Mas vai ter um propósito nisso, vou te selar lá na frente. Pelo contrário, sobe ao cume do monte, versículo 27, levanta os olhos, contempla com seus olhos porque você não vai entrar. Pelo contrário, dá ordem para Josué, anima Josué, fortalece Josué, ele que vai adiante do povo, ele que vai fazer o povo possuir a terra que você só vai ver, ou seja, não tinha mimimi com Moisés, você não vê Moisés desistindo da sua chamada depois disso, você não vê Moisés nervoso com Deus, falando, é, Deus me disse não, então chega, agora o povo que vá sozinho, já que eu não vou entrar, eu vou, eu vou eu curtir minha vida, não! Então o que Moisés está nos ensinando aqui... É que na nossa caminhada com Deus... Na nossa caminhada com Cristo... Nós vamos ouvir não. Vai ter tempo que ele vai falar não para gente... Você vai pedir um negócio e vai dizer não... E mesmo ele dizendo não... O plano dele é perfeito, é soberano... O teu papel é prosseguir, o teu papel é continuar... Então como você reage aos nãos? Quando você reage aos nãos? Quando Deus te diz um não... O controle dele é absoluto... Na verdade para mim... Qual que é o controle dele aqui? Poxa Deus, por que o senhor está sendo tão pesado com Moisés? Por que o senhor está falando? Nem me fala mais desse assunto. Você não vai entrar na terra. Porque o que Deus tinha para Moisés era muito maior do que ele mesmo imaginava. Sabe por quê? Porque Moisés não entra na terra. A gente vai ler no final de Deuteronômio. A gente não chegou ainda nessa leitura, mas amanhã já vamos ler. No final de Deuteronômio ele olha e é subido aos céus. Mas Moisés não some da história. Se você lembrar comigo lá, na hora da transfiguração, Mateus 17, na hora da, da, da transfiguração, quando, quando Jesus Cristo sobe no monte e, e, e o rosto dele se, 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 se ilumina, quem aparece lá? Elias e Moisés. Então, sabe o que no meu entendimento Deus fez? Deus coroou Moisés. Deus falou: Moisés, pisar na terra prometida para você é pouco. Você vai ver a minha promessa mesmo fora do teu tempo, você vai ver quem é Jesus Cristo, lembra que quando ele está lá, o rosto dele brilha, Jesus, o rosto dele brilha, Moisés e Elias aparecem, Pedro fala, ah, vamos fazer uma tenda para a gente morar, e a voz de Deus invade vale diz assim, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele repete o que ele tinha dito no batismo. Mas agora ele está dizendo isso para apresentar Jesus para Moisés e para Elias. A figura do profético no Antigo Testamento e a figura da lei do Antigo Testamento agora se unem em Cristo. Fui à frente só para você entender, para você não ficar achando que Deus foi mal com Moisés. Não, Deus coroou Moisés com a melhor porção. A terra prometida para Moisés não seria a terra física de pisar nos pés. Seria a terra espiritual para que ele pudesse contemplar. Ok? Então, é, ele não entra... Treina um sucessor, mas Deus tinha a menor porção para ele e hoje você entendeu. Então o que, que eu quero te dizer? Às vezes um não que Deus te dá, é um não agora, mas é uma bênção muito maior no futuro. Então acostuma-se com os nãos, porque saiba que Deus está no controle de todas as coisas. A coisa continua, e aí você vai começar a ver uma temática repetida nos próximos capítulos, que a gente vai ler hoje, que é a preocupação de Moisés com a obediência. A obediência é que gera bênção. A obediência que vai fazer o povo permanecer com a aliança com Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque já estou falando de uma nova geração que não vivenciou o êxodo, que não viu o êxodo, que não viveu no êxodo o tempo inteiro. Então ele toda hora está batendo na mesma tecla. Obedeçam, obedeçam, sejam obedientes. Vocês vão entrar e possuir, em outras palavras, lembra do que Deus fez, Mantenha o teu presente obediência Para que lá no futuro, quando a coisa melhorar para você Você não esqueça quem é Deus Então é isso que eles estão falando Então Você vai começar a ver capítulo 4, por exemplo ó, Quando vocês entrarem e possuírem Lembra que eu falei que a, a expressão de o é entrar e possuir Quando vocês entrarem e possuírem na terra que Deus dá Não acrescenta, versículo 2, nada a palavra que eu vos mando Não acrescenta nem diminui Mantém os mandamentos do Senhor Guarda os mandamentos do Senhor, versículo 2 então lembre do que Deus é. Olha como, olha como Moisés é sábio, obviamente. Primeiro ele estava falando do passado. Ah, Deus fez isso, a gente viajou, Deus cuidou, Deus fez milagres. Daqui a pouco ele acabou com o passado e já entrou no presente para o futuro. Já que eu mostrei que Deus é Deus, de tantas coisas grandes que ele fez, ele continua sendo Deus. Agora, no presente, lembrem-se de uma coisa. Vocês vão entrar na terra, vocês vão crescer, vocês vão ficar grandes. Não deixem os mandamentos do Senhor. Permaneçam fiéis. Versículo 4. Permaneçam fiéis ao Senhor, vosso Deus. Todos, hoje vocês estão vivos, sejam fiéis, os que permaneceram, ele está falando, vocês estão vivos, que vocês permaneceram fiéis, eu tenho ensinado a vocês estatutos e juízos, guardem-os, versículo 6, cumpram com sabedoria, guardem, versículo 9, então somente guarda a ti mesmo, guarda a tua alma, olha que interessante esse versículo, não te esqueça das coisas que os seus olhos viram, não se apartam o teu coração todos os dias da sua vida. Na verdade, faça saber os filhos dos teus filhos. Ou seja, não só aprenda, como aprenda ou, ou como ensine alguém. Ensina a futura geração de que Deus é. Lembra de tudo que Deus fez, é isso que Ele está dizendo. Versículo 30 desse capítulo 4. Quando você estiver em angústia, quando as coisas maus se sobrevierem, levanta a voz ao Senhor teu Deus. Ele vai atender a voz. O Senhor teu Deus, versículo 31, não te desamparará. O Senhor teu Deus é misericordioso. Ele não esquecerá da aliança que fez com os teus pais. Então ele já está prevendo lá na frente. Nós ouvimos de como Deus é. Nós sabemos como ele é hoje. Mas lá na frente, se um dia você tiver angústia, clama ao Senhor. Não se esquece. Então ele continua falando disso. Você vai ver ele batendo na tecla da obediência várias vezes. Ele repete de novo, inclusive, como que a lei lhe foi dada como Deus deu a lei, a importância da lei, lembra, versículo 45, 46, assim que os, foram os estatutos e mandamentos que ele me deu, o capítulo 5, ele já ele, ele inclusive repete os 10 mandamentos, ele está numa geração que, que, que não ouviu, não experimentou os 10 mandamentos, então ele fala lá, olha só, Moisés chamou todo Israel, versículo 1 do capítulo 5, e disse, escutem os estatutos, os juízos, para que vocês aprendem, para que vocês cuidem, para que vocês cumpram, o Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco lá em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas sim com vocês. Sabe o que ele está dizendo? Não foi só no passado, a aliança vale hoje. Não foi só com os pais de vocês, vale para agora. O que, que Moisés está me ensinando? Que um líder tem que ter paciência. Deixa eu falar mais uma vez, enquanto eu tomo um água. Um líder tem que ter paciência para ensinar e reensinar. Uma nova geração não aprende automaticamente. Uma nova geração não aprende por osmose. Não queira cobrar, líder, algo que você não ensinou aos seus liderados. Não queira cobrar algo que você não compartilhou com seus liderados. Então ele fala, ah não, vocês já vão sair. Óbvio que vocês, por obrigação, por osmose, você já tem que saber os dez mandamentos. Não. Vocês são uma nova geração? Senta aqui, vocês vão me ouvir. Senta aqui. Lembra que Deus fez em Horeb? Isso não é só história, ele está dizendo. Não é só fato histórico, não. O que ele fez em Horeb é aliança com vocês hoje com vocês hoje, face a face Deus falou com a gente no meio do fogo eu só fui o representante é isso que ele está dizendo no versículo 4 aí ele fala, ah, já que vocês não lembram, anota aí pega o caderno e anota ele está falando para a nova geração aí ele repete todos os 10 mandamentos do versículo 6 ao versículo 21 ele repete todos os 10 mandamentos, lembra comigo? que os primeiros três representam eu saí do Egito, não tenha deuses diante de mim, não faça imagem de escultura, não tomo o nome do Senhor, não, não, não adora nem dá culto a eles, não tomo o nome do Senhor em vão ou seja, sai da cultura do Egito e não murmura aí os, os, os outros, o, o próximo, o quarto mandamento, ele fala sobre depender de Deus, guarda o sábado, santifica o sábado, santifica e descansa no Senhor, aí ele vem para o quinto mandamento que fala sobre honra, sobre princípio de vida, honra o pai e a mãe, versículo 16, honra, aí os últimos mandamentos, do sexto ao décimo, ele fala de moralidade, não mata, não adultera, não furta, não diga falso testemunho, não cobiça a mulher do próximo, do versículo 17 ao versículo 21, são coisas que já estavam em Êxodo, do capítulo 20, mas que ele está repetindo para uma nova geração. Então o líder é aquele que está disposto a ensinar, o liderado é aquele que está disposto a aprender. Quando Deus encontra a combinação dos dois, aí a bênção começa a acontecer. Ele lembra que ele foi o mediador entre Deus e o povo. Ele fala, poxa, eu fui mediador, chegou um dia que o povo não, não, não tinha mediador, eu fui o mediador. Olha o versículo, o, o, o versículo 26. Quem há em toda carne, falaram para ele, quem há em toda carne que tenha ouvido a voz de Deus, no fogo, ele permaneceu vivo, foi na época que a galera viu o fogo de Deus manifestando e ele, ele vivo, ele falou, poxa, então Moisés, você é o cara, seja o nosso intermediador, ele está mostrando a história dele, eu, eu sei que eu estou acelerando aqui, eu quero falar outras coisas de outros, de outros capítulos, mas só para que você entende, ele está mostrando quem ele era, mas tendo a humildade de sentar para ensinar. Ele não delegou, ele não falou, não, a, a, vamos aprender lá os mandamentos, lá na escola dos mandamentos. Não, não, não. Eu, o próprio Moisés, vou ensinar tudo de novo. Olha a missão que esse cara tinha, principalmente sabendo que ele não entra na terra prometida. Ele tinha tudo para estar ingrato, ele tinha tudo para dizer, poxa, Deus me abandonou, Deus me disse não. Ah, eu sempre servi ao Senhor, por que estou que vendo isso? Nada. Ele sabendo que não entra na terra prometida, ele se preocupou com, com o povo que ia entrar. Ele se preocupou com esse princípio, esse é um exemplo de um líder, esse é um exemplo de um cara dedicado à sua chamada, à sua missão. Capítulo 6, ele começa de novo a falar sobre obediência. Só que olha que interessante, porque no capítulo 6 a gente vai começar a ver um, um conceito. Olha que interessante esse conceito. O fim da lei é a obediência. Deixa eu falar mais uma vez. O fim da lei é a obediência. O que, que eu quero dizer? A lei nunca é pesada. A lei só é pesada para quem transgride essa lei vou te dar um exemplo, não matarás, essa lei existe até hoje, ninguém pode sair aí e matar alguém, essa lei nunca vai ser pesada para aquele que nunca cometeu um homicídio, então o fim dessa lei é a obediência, se você obedecer a lei e nunca matar ninguém, essa lei nunca vai fazer diferença na tua vida, agora mata alguém para ver se essa lei não é pesada, é isso que Moisés está começando a ensinar, então o que ele está ensinando é não tem peso na lei, na verdade, a lei acaba quando a obediência começa. Se você sempre andar correto, se você sempre obedecer, a lei para você não vai fazer diferença, porque você vai sempre cumpri-la. O difícil é quando você não a cumpre. Então, ele está começando a mostrar isso para essa geração: que o fim da lei é a obediência. Ele diz assim, de novo, versículo 1. Aqui estão os mandamentos do Senhor. Olha como ele é repetitivo, porque para uma nova geração aprender, tem que repetir, ok? Ele continua dizendo aqui são os mandamentos do Senhor, que o Senhor mandou, versículo 1, para que você tema o Senhor, os seus estatutos, você, o teu filho, o filho do teu filho, versículo 2, para que os dias sejam prolongados, atenta para cumprir os mandamentos, versículo 3, para que você seja bem sucedido, para que você se multiplique na terra que manda leite e mel, e olha o mandamento que ele põe, que não estava lá originalmente, a gente não leu isso antes, amarás pois o Senhor teu Deus, de todo, versículo 5 eu tô tá? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, a base então é o amor, o que ele está querendo nos mostrar, e agora é importante que você entenda: que cumpriram ordenança da lei, não era uma obrigação, era uma atitude de amor, então ele vai falar de lei, mas ele envolve o amor, ele diz assim: ama o Senhor de todo o coração. Então quando alguém te diz, exemplo, leia a Bíblia todos os dias, não deve ser uma obrigação, mas uma atitude de amor, porque eu amo, eu faço. Então se torna um prazer e não uma obrigação. Tem coisas que nós fazemos por força da lei. Tem coisas que você faz porque você ama. Não existe uma lei que te mande abraçar os seus filhos. Você abraça porque ama. Então é isso que ele está dizendo, nosso relacionamento com a lei, ou com os mandamentos de Cristo, com os mandamentos de Deus, não são obrigação, são atitudes de amor. Então o que ele está dizendo é, ame, e porque você ama o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força, a lei não vai ser peso para você. Vamos trazer para os dias de hoje? Você pega a escala do teu ministério, lá na China acontece, você pega a escala do teu ministério, você vê, meu Deus do céu, Tô escalado três domingos. Tô escalado seis cultos na semana. Ah, que obrigação! Então você não entendeu o que é o ministério. Quando você vê o teu nome numa escala e se alegra e ama, você cumpre. Porque a base é o amor. Moisés está ensinando essa nova geração. Há uma lei pesada, há uma lei difícil, mas a base é o amor. Então a frase que você vai lembrar para hoje. O amor é o instrumento que me faz servir a Deus o amor é o instrumento que nos faz servir a Deus, quando eu amo eu sirvo, quando eu amo eu vou além, quando eu amo eu fico horas, quando eu amo eu me dedico, quando eu amo eu busco, quando eu amo eu faço tudo, a base sempre foi o amor, então Moisés está ensinando isso, aí ele diz assim, ele vai lembrando então que nessa base de amor, guarda, versículo 12, guarda-te, cuidado para não esquecer, que o Senhor te tirou da casa do Egito da casa de escravidão ele está falando, não esqueça nunca isso o Senhor teu Deus a ele temerás, a ele servirás versículo 3 do capítulo 6 pelo seu nome jurarás, não siga outros deuses nenhum dos deuses dos povos que houverem ao redor de ti, ele já estava prevendo que quando eles entrassem na terra de Canaã ou até na, em Moab onde eles estavam tinham povos que cultuavam outros deuses ele está dizendo, não deixa essa imoralidade, ou essa babilidade ilônia de deuses entrar, não deixa, além disso, ele começa o capítulo 7 dizendo, quando vocês entrarem nessas terras, não se envolvam, não casem e não deem a casamento o nosso povo com os povos estranhos, não vamos manchar e macular a nossa raiz, porque ele estava dizendo isso, não era um preconceito com as outras nações, mas era maneira de preservar os princípios e cultura, versículo 3, o capítulo 7, não contrairás matrimônio com os filhos das nações, e também não vai dar sua filha aos seus filhos, nem tomará suas filhas e seus filhos, porque assim eles fariam desviar os teus filhos de mim, para servir em outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia, pelo contrário, quando você entrar no local, versículo 5, derruba os seus altares, quebra suas colunas, corta os seus postes ídolos, queima suas imagens de escultura, por quê? versículo 6, porque vocês são um povo santo, o teu Deus escolheu para que vocês fossem um povo próprio, para todos, todos os povos que há sobre a terra, estão comigo? então Deus estava separando um povo, Deus precisava cuidar dessa semente, Deus precisava, então de novo ele diz, cuidado para você guardar aliança, para não virar Babilônia, para não se misturar, cuidado, mais uma vez ele continua e se fala, Moisés, aconteceu é já está mais velho, está repetitivo, não, Quantas vezes nós, como líderes, temos que falar as mesmas coisas para as nossas ovelhas? E quantas vezes nós, como ovelhas, temos que escutar a mesma coisa dos nossos líderes? Isso faz parte porque o ser humano às vezes aprende e aprende lentamente. É, é, nós já somos chamados de ovelha, e uma vez traduzindo um pastor, ele disse isso, porque a ovelha é um ruminante, ele come devagar, ele rumina, engole, cospe de novo, engole, eu sei que é meio nojento, mas é assim que o ruminante faz, então às vezes você tem que ouvir várias vezes o mesmo princípio, e tem que ensinar várias vezes o mesmo princípio, não se frustre, quando você estiver falando, eu falo para as pessoas que eu, que eu lidero, e elas parecem não escutar, eu falo, eu aconselho, parece que eles fazem tudo ao contrário, lembra de Moisés, que tá 40 anos depois reensinando o povo e martelando na cabeça do povo os mesmos conceitos. 40 anos ele ficou, tá? Quando você tiver 40 anos martelando os mesmos conceitos e você achar que tá cansado, lembra de Moisés. Então, bênçãos decorrentes da obediência. Lá ele vem de novo, versículo 12 do capítulo 7. Guarda os mandamentos para cumprir se você guardar, olha que você, como você, você vai ser abençoado, ele está dizendo para o povo, versículo 13, ele te amará, ele te abençoará, ele te fará multiplicar, ele abençoará os teus filhos, o teu cereal, ou seja, você vai ter bênção, ele está tentando convencer o povo, ele né? está tentando imputar esse conceito, obedece que você vai ser abençoado, obedece, versículo 21, não te espante diante dos seus inimigos, o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível, confie em Deus, é o que ele está dizendo, Tenham uma boa memória, lembrem do que Deus já fez, olha capítulo 8 de novo, parece o mesmo capítulo que a gente está lendo repetidas vezes, mas é importante que ele coloque esse conceito, capítulo 8 de novo, versículo 1, quando vocês entrarem e possuírem a terra, cuidem de cumprir os mandamentos, versículo 2, lembrem do caminho pelo qual o Senhor nos guiou no deserto, lembrem, ou seja, não esqueçam, Moisés já estava meio que prevendo, gente, lembrem, mas aí eu quero chamar a atenção de um negócio tão interessante, que às vezes passa despercebido, que é o capítulo 8 versículo 4, olha a revelação que Moisés joga, lembra no deserto, o maior sinal que a gente teve olha o que ele diz, lembra que nunca envelheceu suas roupas sobre você, nem se inchou teu pé nesses 40 anos você entendeu o que Deus está dizendo? vocês andaram 40 anos a roupa não ficou velha e o sapato não gastou se isso não é provisão de Deus se isso não é cuidado de Deus, eu não sei o que é. Porque eles onde, onde eles não ter provisão para ter ser roupas para eles ou para ter sandálias novas? Então Deus falou, já que vocês estão em uma fase que vocês não têm provisão, não vai se gastar. Você não vai gastar com supérfluo. É isso que eu estava dizendo, você não vai precisar gastar. Você não vai gastar com coisa que você não precisa agora. Então sabe o que Deus faz? Deus preserva. Eu sei que a gente vai ver milagres assim também. Uma fase onde você tá numa escassez e fala, Senhor, eu só tenho esse sapato aqui, pai só tenho essa roupa aqui, o negócio tá pesado, tá difícil, Deus, só tenho mais uns poucos, um pouquinho de gasolina no meu tanque. Deus vai te fazer prosperar. E prosperidade não é só ganhar, prosperidade é deixar de perder. É o que Deus estava dizendo ali. Ó, você lembra que a gente andou no deserto 40 anos, a roupa não gastou e a sandália não gastou, o pé não inchou? Lembra disso? Tenha isso como sinal, porque se você tiver isso como sinal, ele tá dizendo, versículo 5, é, lembra que como um pai disciplinou o filho, eu disciplinei vocês eu fui pai, guarda então meus mandamentos, guarda para você andar nos meus caminhos e me temer porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra terra de ribeiros de água, fonte de mananciais profundos, que saem dos vales e assim vai, olha como Moisés, o estilo dele de escrita é muito maravilhoso, óbvio, ele tá inspirado pelo espírito, porque ele consegue fazer um fluir muito bom entre o presente que eles estão vivendo, o passado que eles já vivendo daqui a pouco ele, 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 ele muda o, o interruptor e já começa a falar do povo vai entrar numa sabedoria só ele vai contando tudo o que já passou, o que está acontecendo, o que vai viver com um princípio só. Lembra de Deus, lembra porque vocês vão entrar, continuem lembrando dele. Lembra que nunca envelheceu a veste, nem se inchou os pés nesses 40 anos. Deuteronômio 8.4, imprime esse versículo põe no closet da tua esposa põe no closet do teu esposo põe lá nos no, no sapatos que ela tem e fala assim, não se envelheceu o sapato quando ele quiser, quiser, quiser entrar online e comprar uma camiseta a, a, a minha esposa me chama de centopeia de tanto que eu gosto de tênis quando eu quiser comprar um tênis novo eu tenho que ler esse versículo ó, oh, quanto, quanto tempo não se envelheceu piadinha, só pra você ficar tranquilo aí, lembra de tudo que Deus fez lembra das coisas que, 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 Deus, que Deus cuidou lembra de como ele nos interviu, então a gente está falando de versículos de memória, mas que são importantes, lembra capítulo 9, lembra, lembra, quando você passar o Jordão, de novo, naquele, naquele switch, naquele flip legal que ele faz entre passado e futuro, ele já começa a falar do futuro, então, versículo 1 do capítulo 9, lembra quando você entrar na terra para possuir, lembra que você possuir, vai possuir nações mais fortes, lembra, 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 Lembra versículo 4: quando o Senhor teu Deus estiver lançado diante de ti os teus inimigos, não acha que é você, não diga no teu coração, é a minha justiça que me trouxe nessa terra. Não, lembra que é a mão de Deus. Então ele está com, como, como, como um senhor mais idoso aconselhando os jovens: vocês vão crescer, vocês vão ganhar povos maiores que vocês. Não acha que é vocês que construíram nada. Lembra de dar o crédito a Deus não esqueça como vocês um dia já provocaram a minha ira, aí ele está falando do futuro, já voltou para o passado, ele é muito top, ele lembra, versículo 6, lembra, versículo 7, que vocês provocaram a ira no deserto, lembra, ou seja, já deu ruim para vocês no passado, vocês já iraram a Deus no passado, não vão irar no futuro, lembra como vocês construíram o bezerro, versículo 16, lembra que a casa caiu para vocês, lembra que eu tive que interceder, versículo 25, diante de, de Deus prostrado porque ele queria destruir vocês, lembra, não se esqueçam disso, como Deus é maravilhoso, não é isso? Aí ele continua falando das segundas tábuas da lei, que até ele quebrou as tabas da lei e teve que, que, que fazer novas. Ele está lembrando de toda a história. Ele começa a lembrar do dia que Arão morreu e como Levi foi separado, a tribo de Levi foi separada para o sacerdócio. Olha lá o versículo 8 do capítulo 10. O Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do Senhor, para estar diante do Senhor. Ele faz a menção de novo que Levi não tinha herança, a tribo de Levi não tinha herança. Ele, exata, ele, ele, ele exorta o povo a obedecer, a obediência é a base desses textos de hoje, obediência, 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 ele vem falando, Deus não faz acepção de pessoas, é o famoso versículo 17 do capítulo 10, o Senhor Deus é Deus de Deus, o Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso, temível, ele não faz acepção de pessoas, ele não aceita suborno, essa acepção de pessoas, nesse caso é, quem desobedecer, todo mundo tem a mesma punição, versículo 20, ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele chegarás pelo seu nome, aí ele continua de novo, ele lembra a base da lei, versículo 1 do capítulo 11, ama então o Senhor teu Deus e todos os dias guardará os teus preceitos, então o amor é o que me faz cumprir as ordenanças de Deus, ele está falando isso, considera isso hoje, considera a grandeza do Senhor, o seu braço estendido, versículo 2, lembra do que ele fez, olha lá, ele fala de hoje, ele volta para o passado, ele vai fazendo uma mistura e costurando tudo para que, que tenha sentido, lembra que ele fez sair do exército do Egito, ele lembra lá do passado, para daqui a pouco trazer de novo, de novo o benefício da obediência, viu, quanto que ele repete isso? E você fala, Clara, depois disso o povo nunca mais vai desobedecer. Aguarde e verás as cenas dos próximos capítulos do Parente Flix. Então, guarda versículo 8, os mandamentos. Guarda, se você diligentemente cumprir versículo 13 do capítulo 11, os mandamentos que hoje eu ordeno de amar. A base, então, agora, que vem como revelação é o amor. Não há tanta menção sobre cumprir a lei por amor nos outros. Que nós acabamos de ler, Números, Levítico, Êxodo. Agora em Deuteronômio, um líder mais maduro, ele está começando a entender, calma aí, a lei não é obrigação, a lei é atitude de amor. Quem cumpre a lei de Deus, quem cumpre as ordenanças de Deus, cumpre por amor. Então ele está dizendo, ama o Senhor, teu Deus, sirva de todo o coração, de toda a tua alma, e quando você fizer isso, você vai ter chuva no tempo certo, você vai ter chuva das primeiras e as últimas, ou seja, a que, a que prepara a terra para colher para plantar, a que prepara a terra para colher. Então, debaixo dessa bênção, versículo 25, Ninguém poderá vos resistir. O Senhor, vosso Deus, te porá sobre toda a terra que você pisar. Sobre todo o vosso termo e o vosso temor, como já vos tenho dito. Como Deus é maravilhoso. Se você me ama, se você cumpre meus mandamentos, ninguém te pode resistir. Aí de novo ele fala, então hoje eu quero propor a vocês. bênção ou maldição, ou seja, obediência ou desobediência. Se você tiver bênção Versículo 27, você vai cumprir os mandamentos do Senhor. Se você quiser maldição, não cumpra os mandamentos do Senhor. Você escolhe. Quando? Agora? Não. Versículo 31, também quando você entrar e possuir o Jordão na terra que vocês vão habitar. Como é maravilhoso, hein, gente? Agora que é interessante o capítulo 12, porque ele vem dizendo assim, é, cumpram, lembrem-se, lembrem-se, lembrem, mas ele, ele até então não tinha falado de um detalhe. O tabernáculo era, era a tenda que Deus colocou para os seus filhos no deserto. Eles iam entrar na Terra Prometida, eles iam entrar em Canaã, cada tribo iria para suas cidades, o povo ia começar a tomar conta daquele território, não ia mais ser tabernáculo, eles não estavam mais reunidos no deserto. Então é importante que o, o conceito do capítulo 12, porque ele também traz, traz princípios para nós hoje, então preste atenção aqui. Então ele está dizendo, quando vocês entrarem, encontrem lugar para cultuar. Ou seja, não vão cada um para sua cidade cultuar do jeito que acha que tem que cultuar. Lembrem-se que vocês têm que ter esse cuidado. Em cada lugar que vocês estiverem, vocês têm que ter lugar de culto. Olha só, capítulo 12, versículo 2. Destrua as nações, deite seus altares, derruba as colunas, versículo 3. Queima os postes ídolos, despedaça as imagens de esculpidas, ou seja, destrói o culto pagão, destrói o culto profano. Depois você fizer isso, olha só: versículo 4, 5. Buscareis o lugar que o Senhor Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali colocar seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Ele está falando de um templo. Esse templo só soberia ver construído lá na frente. A gente vai ler isso. Vai chegar, vamos chegar lá um dia construa um lugar para que a presença de Deus habite, tenha um lugar para habitar, lá, versículo 7 nesse lugar, comerei perante o Senhor vosso Deus comer é comunhão Então, vem comigo aqui, quando você estiver na sua cidade, não tiver mais tabernáculo, encontre um local que lá vai ser o local de comer lá é o local de comunhão, do que, que você acha que, 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 que Moisés está falando? qual é a figura que ele está dizendo hoje? Igreja. Não adianta você ficar na sua cidade achando que cada um pode cultuar do jeito que quer. Encontre um local na cidade que é o local onde vocês vão comer junto. É isso que a Bíblia está dizendo desde ali Então, para uma geração de pessoas, não nós, mas para uma geração de pessoas que acha que não precisa de igreja, que pode estar tá cultuando desigrejado, talvez esse tempo agora de, de ficar online está mostrando a importância maior da igreja ainda. Então, o que ele está dizendo é: olha só, versículo 8. Não procedam cada um segundo o que a gente está fazendo aqui. Cada um de acordo com o que bem parece aos seus olhos. Porque ali já não tinha mais tabernáculo sendo armado e desarmado. Eles estavam parados. Então, não acho que vai ser assim. Cada um faz do que bem entende. Quando vocês entrarem na Terra Prometida, vocês têm uma missão. Encontrem um local onde vocês vão cultuar Deus em cada cidade, e lá junto vocês vão comer, lá junto vocês vão se alimentar, ele está falando da figura da igreja, a igreja continua viva e eficaz até o dia de hoje, então nunca na face da terra, pode ser moderno, pode deixar de ser moderno, pode ter internet, pode ter super internet, pode ter 10 mil G, nunca a igreja, juntamento físico vai deixar de existir, porque isso é ordenança bíblica, nunca o ajuntamento dos santos, a Assembleia dos Justos vai deixar de existir, Começa aqui, antes de estar na terra prometida, a gente está avisando, encontra um lugar, olha lá, versículo 10, passareis o Jordão, habitareis na terra, versículo 10, capítulo 12, que o Senhor vos faz... fará herdar, pá, 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 pá. E então haverá um lugar que escolherá o Senhor para fazer habitar o seu nome. Versículo 14, no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos, oferecerá o holocausto. Então eles, eles iam entrar, mas Deus escolheu um local. Tudo bem? Aí ah, ele vem continuando falando de como comer as ofertas, ele está reensinando agora princípios de oferta. Chama a tua atenção para o versículo 19, não desampare o levita. Olha o cuidado de Deus com o sacerdote, ou seja, não vai prosperando você aí, esquece do sacerdote. Ele está lembrando ali, cuida do sacerdote, lembra do sacerdote aí ele vai falando de como, de como é, cuidar da oferta, que carne pode comer ou não, então está lembrando princípios que ele já tinha ensinado, como já disse, o líder está disposto a ensinar de novo, cuidado, ele está falando, é um, lembra, é um cara experiente falando para uma nova geração, cuidado com quem faz mal o uso do seu dom, não é todo mundo que tem dom, que profetiza inclusive, que está na presença de Deus, ele está ensinando desde lá, ele está falando assim, cuidado, versículo 3, capítulo 13, versículo 1, quando um cara que é profeta ou sonhador, sonhar e anunciar no meio de ti sinal e prodígio, e o sinal acontecer, mas depois desse sinal ele falar, ah, vamos ali adorar outros deuses? Não vá. Ou seja, por mais que o cara tenha dons, por mais que o cara tenha talentos, seja até usado por Deus, se ele começar a tomar princípios que são distantes de Deus, epa, calma aí, alguma coisa está errada. Estão comigo aqui? Então, sabe o que ele está dizendo? Não tem obediência cega. E, e o seguir cego a um líder que comece a desvirtuar dos caminhos de Deus. Não é porque ele manifesta dons que você vai segui-lo. É isso que ele está dizendo aqui. Moisés está ensinando o que eu estou falando. Ele está falando, olha, se o profeta fizer um sinal e acontecer, mas ele começar a falar, ah, vamos lá servir outros deuses. Versículo 3. Não escute as palavras desse profeta. Não escute. Versículo 4. Andarei após o Senhor, o vosso Deus. A ele temereis e guardareis os seus mandamentos. Então tenha claro isso, ele está dizendo, esse profeta inclusive no versículo 5, iria ser morto, elimina o mal do meio de ti, então cuidado, não concorda com, esse, com, com pessoas que te vão chamar para servir a outros deuses, pode ser até o teu irmão, pode ser o teu filho, ele está dizendo ali no versículo 6 7, não concorda, versículo 8 com ele, não escuta, não o poupa, não tenha piedade. Então, quando alguém chega, mesmo sendo cheio da unção, cheio do poder e, 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 e começa a fazer coisas que estão fora dos mandamentos de Deus, não concorde com isso. Pastor, você está muito subjetivo. Não vou dar exemplos claros. Quando você está aí no... Irmã, está namorando um cara que é do louvor? O cara é uma bênção, toca no altar, ministra, canta é um fogo sobrenatural do Espírito Santo, você está namorando ele, saiu do culto, saiu da igreja, ele quer ir dormir com você, quer se relacionar com você, sendo teu namorado, não concorda com isso, não é porque tem dom, não é porque tem talento, que tudo que está fazendo está na mão de Deus, estão aqui, porque senão não haveriam escândalos, então o que Moisés está dizendo é isso, ele está ensinando o princípio para o povo. Aí ele continua no capítulo 14, é, falando sobre não fazer atos pagã, pagãos que mutilavam o corpo, versículo 1 e 2 do capítulo 14, não fica dando golpe no seu corpo, porque era um, era um ato pagão de mostrar sofrimento, de tentar fazer um alto sacrifício, ele diz, com a gente não vai ser assim. Aí ele volta a falar sobre a lei de que animal pode comer ou não, basicamente o um animal que tinha pata partida, fendida, podia ou não podia. Então é, ele só está lembrando aquilo que a gente já até leu lá em Levítico, Tá? aí ele volta a lembrar do princípio do dízimo, capítulo 14 versículo 22, lembra do dízimo recolha o dízimo mais uma vez ele fala do cuidado com o sacerdote versículo 27, não desampare o levita dentro da tua cidade, lembra que ele não tem herança então cuidado com o sacerdote lembra do levita ele, 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 ele lembra dessa tribo que ele separou para si, aí por último, na leitura de hoje, capítulo 15, ele vai voltar do ano da remissão. E aí eu quero guardar esses, esses minutos finais para a gente falar do, do cuidado de Deus. Porque o capítulo 15 de Deuteronômio é um ensino à caridade. É um ensino a ter um coração doador e voluntarioso. E aí está um segredo que Deus ensina que nós temos que aprender. Ele diz assim, ó, no final de cada sete anos tem a remissão. A gente já viu desse ano aí, o ano do descanso, lembra que a gente viu? depois, no período de sete anos, todo mundo vai devolver, não vai ter mais dívida, e olha o que ele diz, versículo 2, se você emprestou ao seu próximo alguma coisa, não exigirá de volta do seu próprio irmão, essa remissão é proclamada ao Senhor, mas olha que lindo que ele fala isso, versículo 3, para, para que entre ti não haja pobre, ou seja, não seja um cara que não queira, devolver, que, que, que não queira perdoar dívidas, se você emprestou para o teu irmão, e ele não tem como quitar, perdoa a dívida, ele está dizendo, nesse caso, nesse contexto, e o Senhor vai te abençoar abundantemente, o Senhor, versículo 6, vai te abençoar, você vai emprestar muitas nações, você não vai pegar empréstimo, você vai dominar muitas nações, elas não vão te dominar, olha que ensino a caridade, quando houver entre vocês, pobre, dos teus irmãos, versículo 7, das cidades, o que o Senhor teu Deus te dá não endurece teu coração não fecha as mãos para o teu irmão pobre antes abra a mão e lhe emprestas o que falta quanto baste para a sua necessidade olha como Deus pensa na assistência social desde então, hoje aqui em Brasília a gente está fazendo um drive to social, as pessoas estão indo na porta da igreja doar alimentos para as famílias que precisam, isso começa ali, essa caridade começa ali, quando você vê um irmão em pobre ou com necessidade, não fecha a mão, ele está dizendo, aí está o segredo da tua bênção, aí está o segredo da tua prosperidade, pelo contrário, livremente darás não seja, versículo 10, não seja maligno no teu coração quando você der abençoa, o Senhor teu Deus vai te abençoar em toda obra que você empreender, então você é um empreendedor quer ser abençoado, tem um coração caridoso, abençoe quem precisa abençoe o necessitado semeie na obra, semeie na vida de sacerdotes oferte na vida de líderes porque isso é um segredo espiritual nunca, versículo 11 deixará de haver a pobres na terra nunca, sempre vai ter pobres na terra essa desigualdade sempre vai existir então eu te ordeno, livremente abra mão para o teu irmão necessitado, para o pobre na tua terra, como Deus é maravilhoso, ele está falando de um conceito de assistência social desde ali, agora é óbvio que a obra não é só assistencialista, não é só é, é dar o pão, é também dar o princípio, mas o que ele está dizendo é deixa a comunidade ajudar a própria comunidade, deixa a comunidade se ajudar, ele fala dos servos que tem que ser perdoados, ele fala dos primogênitos, da primogenitura, então olha que interessante entender a igreja, como Deus é um Deus de princípios, como Deus é um Deus de promessas, vou voltar a ativar aqui porque estamos chegando no fim, como Deus é um Deus que cuida de cada detalhe, e o importante é sabermos que, os tempos podem passar, os dias podem passar, os anos podem passar, a palavra de Deus permanece a mesma, Deus é um Deus que cuidou de Moisés, cuidou do povo lá na saída do Egito, mas está cuidando do povo na entrada da terra prometida. Obedecer é uma atitude de amor. Porque eu amo a Deus, eu obedeço seus princípios. Nunca foi uma obrigação, nunca será. Cumprir o um ministério é uma atitude de amor. Ler a palavra é uma atitude de amor. Buscar a presença de Deus é uma atitude de amor. Não é uma imposição, não é uma obrigação. Que hoje nós possamos ser muito abençoados que você continue nessa presença de Deus, que os capítulos dessa série abençoada possam transformar a tua vida como tem transformado a minha, eu me dedico muito para a gente ter essa hora aqui, para cada hora de, de live aqui, creia, tem pelo menos umas quatro horas por trás, de leitura, releitura, estudo, pesquisa, é... mas isso é feito por amor, não para vanglória, não para, o oh, que, que mega sabedoria, pelo contrário, pelo contrário, amém? Dos servos eu sou o menor, pelo contrário, mas, por amor, para que nós possamos crescer, para que a palavra de Deus seja o teu alimento nesse período, amanhã é dia de culto nas igrejas, então a gente não vai estar junto aqui na nossa live, mas mesmo assim, amo vocês, vai dar tudo certo, domingo então, participe do culto da tua igreja, do teu pastor, do culto online, assiste o teu pastor pregando, se você não tem igreja, se você não, 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 não faz parte de algum corpo, amanhã 10 horas da manhã e 7 da noite tem culto na bola de neve BSB, bola de neve Brasília, bola de neve BSB que é o símbolo do aeroporto de Brasília, eu vou pregar nos dois cultos amanhã 10 da manhã, e sete da noite, você pode assistir tanto no meu Instagram aqui, mas no Instagram da Bola de Neve Brasília, Bola de Neve BSB. Se você é de Brasília, até as duas da tarde, passa na porta da igreja, a gente vai estar tá lá para pegar do alimento, para você doar, para a gente auxiliar famílias. Já tô com saudade da nossa live de amanhã, mas amanhã é o domingo, dia de buscar o Senhor, dia de buscar a face dele, de assistir o teu culto com o teu pastor na tua igreja, se você é de uma outra igreja de bola de neve, assiste o culto do teu pastor amanhã, estamos comigo? À noite ou de manhã, se não tem de manhã, vem, vem assistir conosco junto, mas se tem, assiste os dois da tua igreja. Importante, hoje às 19 horas ou 18, tem uma live de adoração do Flame de Brasília, só põe alguém aí pra mim na tela se é 18 ou 19, FlameBSB@FlameBSB arroba Flame BSB. alguém escreve aqui nos comentários antes de eu encerrar essa live, assiste, participa, vamos adorar junto, na tarde de hoje, Flame, no Instagram do FlameBSB, não é do BolaBSB não, Pedro, 19 horas, não é no FlameBSB? No Instagram do FlameBSB, tá? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo, amanhã nós nos encontramos, 10 da manhã, 19 horas, e... Live da Bíblia retorna Segunda-feira, 11 horas da manhã Segunda-feira, 11 da manhã A gente vai terminar Deuteronômio Olha lá, segunda-feira A gente termina praticamente Deuteronômio Vai até o penúltimo capítulo de Deuteronômio Então, amanhã a gente, a gente encontra A live do Flame É no Instagram do Flame, tá? Se tá na Arte Bola de Neve BSB Deve estar tá errado lá É no Instagram do Flame Deus abençoe vocês um abraço, até segunda-feira para aqueles que vão estar tá na live da Bíblia, até amanhã para o culto, para aqueles que vão estar tá no culto aqui em Brasília. Deus abençoe, amo vocês, assiste essa live de novo e assiste a outra de adoração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.